0: Wat betekent schilderkunst vandaag nog? Het is een vraag die kunstenaar Vincent Gijskes bezighoudt en die hij onderzoekt in zijn divers uiveren. M. Leuven nodigde enkele kenners uit om hun licht te laten schijnen over zijn werk. In deze aflevering hoor je Dominique van den Bogert. Mijn naam is Dominique van der Bogert. Ik kom uit Amsterdam. Ik schrijf over beeldende kunst voor tentoonstellingscatalogie en kunsttijdschriften voornamelijk. Ik ben ook begeleider van jonge kunstenaars op het Postacademische Instituut de Ateliers in Amsterdam. En nadenkend over waar ik voor het eerst het werk van Vincent Gijskens heb gezien, herinner ik mij de tentoonstelling Troublespot Painting die in 1999 plaatsvond in het Moeka in Antwerpen. Maar ik moet zeggen dat mijn geheugen mij ook kan bedriegen. Want of ik nou die schilderijen als eerste heb gezien... of de afbeeldingen in de catalogus... dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Ja, goed. Zoals we weten leven we nu in een tijdperk... waarin je de meeste kunstwerken voor het eerst uh, leert kennen online... Via een post op je Instagram op je mobiele telefoon of wanneer je een website bezoekt van een museum of een galerie. Het komt eigenlijk maar zelden voor dat je schilderijen in het echt tegenkomt, om het zo maar te zeggen. En als je dan in het atelier bent, dan ervaar je pas werkelijk wat die werken zijn. Je krijgt ook een heel andere indruk dan dat je die had van een computerscherm. Zijn atelier is onder zijn woonhuis. Het is eigenlijk een kelder, een souterrain. En uh, ja, als je daar dan bent, dan staan die schilderijen in rijen dik tegen de muur gestapeld. Of uh, ze staan te drogen in een hoek van het atelier. Of één hangt er aan de muur, het schilderij waar de kunstenaar op dat moment nog mee bezig is. En als hij dan zijn werk toont aan mij, bezoeker op het atelier dan zie je dat enorme geslepen gedoe met schilderijen die opzij gezet moeten worden... die loodzwaar zijn om te tillen, die je niet op je eentje kan ophangen. Het ruikt naar olieverf, het ruikt naar terpentijn. Je schoenzolen plakken aan de vloer omdat overal verf is gemorst. En dan merk je dat het schilderen echt een fysieke bezigheid is, een lichamelijke bezigheid is... En dat klinkt misschien heel ouderwets en heel anachronistisch, maar dat is wel de kern waar het in het werk van Vincent Gijskens volgens mij om draait. Even terugkomend op wat waren dan die twee schilderijen die ik zag van Vincent uh, op die tentoonstelling van meer dan twintig jaar geleden? Dat waren twee portretten, eentje heette Sylvia uit 98, als ik me goed herinner, en de andere heette Zelfportret, van een jaar later was dat. Ik denk dat hij dat portret van die Sylvia gebaseerd heeft op een pornografische foto. De pornografie is een theater van stereotypen. Er zijn geen echte mensen van vlees en bloed in de weer die je ziet. Dat zijn stereotype mensen die stereotype handelingen verrichten op een stereotype manier. Eigenlijk is het helemaal niet de bedoeling dat je daar een persoon in herkent van vlees en bloed. Een persoon met een identiteit en een... ...gemoedstoestand en emoties en al dat soort dingen... ...juist dat hoort niet thuis in de pornografie. De beelden die de pornografie verschaft... ...moeten juist zo vlak mogelijk zijn... ...zodat de toeschouwer, de consument zo je wilt... ...zich daar gemakkelijker mee kan identificeren. Die foto's die Vincent gebruikte... ...dat waren niet alleen pin-ups en, en, en pornografische afbeeldingen... ...maar bijvoorbeeld ook foto's uit de politieke propaganda een type beeld wat bedoeld is om de aandacht te trekken om ons te verleiden... of om ons ergens in te doen geloven of om ons ergens van te overtuigen. En die dienen een specifiek doel. In feite spreken we over een beeldenstroom die steeds verder toewerkt... naar een grotere gelijkvormigheid. Alles gaat steeds meer op elkaar lijken. Je kunt reclamebeelden nog nauwelijks van cinemabeelden... of van nieuwsreportages onderscheiden... Ik denk dat dat type beeld een fundamenteel wantrouwen wekt bij Vincent Gijskes. Ik denk dat hij doorgeeft dat het, net als die pornografische afbeelding waar we het over hadden, geen werkelijkheid is, maar een schijnwerkelijkheid is. Een illusie. Een, uh, een beeld waar feitelijk zo geconstrueerd is, om ons te verleiden iets te kopen of om ons te verleiden tot wat dan ook, en ik heb de indruk dat hij de schilderkunst situeert tegenover die beeldcultuur, tegenover die visuele massamedia, om aan te geven dat schilderkunst een ander type beeld produceert. Ik moet dan weer terugdenken aan mijn bezoek aan die kelder, aan dat atelier van Vincent waar mijn schoenen plakten aan de vloer. En ik ook eigenlijk... Toen realiseerden, ja, dit is een type beeldproductie die volkomen buiten deze tijd staat. Dit is een type beeldproductie die gaat over lichamelijk handelen en die gaat over materialiteit. En dat zijn nou precies de dingen die er in onze huidige informatiemaatschappij eigenlijk helemaal niet meer toe doen. Voor moderne vormen van communicatie is onze lijfelijke aanwezigheid niet eens meer vereist. En dan is het toch een heel raar iets dat een volwassen, respectabele apothekerszoon uit Lier... in een plakkerige kelder met verf gaat zitten smeren en vulgaire plaatjes gebruikt om zijn werk te maken. Het uitzinnige daarvan, het onaangepaste daarvan, is iets wat we zouden moeten koesteren. We hebben natuurlijk ook wel gesproken tijdens uh, dat atelierbezoek over een werk uit die serie Kadereeksen... Uh, genoemd was naar Leon de Grel, een bekende Waalse fascistenleider, die zich gedurende de Tweede Wereldoorlog had gemeld aan het Oostfront en meevocht aan de zijde van de Duitsers. En Vincent vertelde mij ook over wat hem interesseerde in die figuur de Grel en dan met name wat er over hem was geschreven door Jonathan Little, een onderzoeker, een schrijver, die ik geloof Engels of Amerikaans is, maar het schijnt in België te wonen. En die zich heeft verdiept in de, de geschriften van Leon de Graal, van die fascisten. Ja, die er zo wilde overlevering prat op ging dat Hitler hem ooit gezegd zou hebben: Dat mocht ik ooit een zoon hebben gehad, dan had ik graag gewild dat hij was zoals u. Wat een, geen groot denkbaar compliment was geweest voor meneer de Graal. <laughs> in ieder geval, hij schijnt ook door model te hebben gestaan voor een ander Belgisch fenomeen: Tintin, Kuifje. Uh, het uiterlijk van Kuifje schijnt mede geïnspireerd te zijn op foto's van Leon de Grel. En wat wil nu dat taalgebruik van de Grel? Dat schijnt dus, zoals geanalyseerd door Jonathan Little... vol te staan met allerlei metaforen... die te maken hebben met uh, masculiniteit en vrouwelijkheid. Met zelfbeeld en vijandbeeld en... Uh, een van de steeds terugkerende metaforen gaat over hardheid en droogheid. En dan gaat het bijvoorbeeld in omschrijvingen... over de communistische vijand die verslagen moet worden. Dat is dan één grote natte brei. En die moet uitgeroeid worden. En dat is allemaal vochtig, klef, plakkerig, nat, verderfelijk. En dat tast de soldaat aan, de fascistische soldaat... die een geharnaste, atletische, gestaalde persoon is. En die mag onder geen beding worden geïnfecteerd, worden bezoedeld door vocht, door nattigheid. Nou, wat is schilderkunst nu eigenlijk anders dan het verplaatsen van vocht? En is het dan niet ironisch dat je zo'n schilderij wat vol zit met vlekken... waarvan je denkt van, hmm, hier is een ongelukje gebeurd. Hier heeft het iets blauws, heeft het blijkbaar afgegeven op het schilderij. wat jammer, het is helemaal bezoedeld. Is het dan niet ironisch dat juist dat schilderij wordt vernoemd... naar Leon de Greil, de man die zo panische angst had voor alles wat maar vrouwelijk zou kunnen zijn. Ik geloof dat hij daar een uh, satanisch plezier in heeft... om daar uh, spelletjes mee te spelen in zijn werk. In het atelier zag ik twee, drie stellevens die uh, net klaar waren... en deel uitmaakten van een groep werken... waar Vincent Grijskens net mee was begonnen. En mij trof hoe karig en schraal en stuurs... en weerbarstig die schilderijen waren... Ze deden me een beetje denken aan uh, schilderkunst uit de jaren 50... van Giacometti bijvoorbeeld, die uitgebeende voorstellingen. En het verbaast me natuurlijk ook een beetje... dat een schilder anno 2021 nogmaals in die plakkerige kelder... Uh, op een krukje gaat zitten om te kijken naar een halfbrood en een theekopje... en om daar een schilderij van te maken. Want wat doen we nu eigenlijk wanneer we dus de leven schilderen? Waar kijken we dan naar? Gaat het erover om... Zo goed mogelijk weer te geven hoe dat potje of hoe dat broodje eruit ziet. Zoals misschien nog in de 17e eeuw het geval was. In de Hollandse uh, schilderkunst. Uh, er zijn ook schilders die hebben gezegd van uh, 90% van de tijd heb ik niets gezien. Ik heb wel de hele tijd zitten staren naar al die potjes en bloemetjes en uh, landschappen en schilderijen van gemaakt. Maar daar uh, echt iets zien, weten wat het is wat zich voor je ogen afspeelt. Hoe dat blikveld, hoe het zicht zich organiseert, zich formeert. Dat is op zich zo zeldzaam... dat ook de allergrootste kunstenaars... die momenten maar heel spaarzaam hebben meegemaakt. Dat is proberen te begrijpen hoe de dingen eruit zien. Proberen te schilderen wat je ziet. Dat is helemaal niet leuk. Dat is verschrikkelijk moeilijk. <laughs> Het is moeilijk omdat je dan moet accepteren... dat er een fundamenteel tekort heerst wanneer je een schilderij maakt. Je kunt niet slagen. Je kunt de natuur niet overtreffen... En je kunt de schilderkunst niet in zijn oude glorie herstellen. De tijden zijn veranderd, de technieken zijn veranderd. Vroeger was schilderkunst een taal die iedereen begreep. Wilde je een portret van je geliefde, van je kinderen, van de koning of van de burgemeester, dan was er een schilderij. Nu is dat voorkomen verdwenen. Niemand spreekt die taal ook meer en voor de meeste mensen is het werkelijk een antieke Ze dus is niet meer die enig zaligmakende beeldtaal die het... Tot 150 jaar geleden, misschien nog wel was. Het probleem van werkelijk iets zien, hè, dat zeldzame moment waarop je werkelijk iets ziet, omdat er verduidelijk heeft, Vincent me gewezen op een anekdote over de schilder Claude Monet, wiens vrouw Camille kwam te overlijden op jonge leeftijd. Ze had bekkenbotkanker, naam men aanneemt, en was al de moeder van Monet's eerste twee kinderen, als ik me niet vergis. In ieder geval, zij overlijdt. Hij, de schilder, houdt te waken. Naast haar doodsbed. En dan merkt hij dat hij kijkt naar dat gesluierde gezicht van zijn overleden geliefde. En wordt zijn aandacht getrokken door een soort lichtreflectie die hem opvalt. In de oogkassen van zijn dode vrouw ziet hij opeens kleurtjes rondspringen Op elkaar botsen, gele, grijze, groene en blauwe. Waarvan hij denkt van hé, hey, dat is eigenaardig. En voordat je het weet is er zo'n moment van werkelijk zien. Hij is niet langer de weduwenaar die rouwt om zijn dode liefde. Hij is op dat moment de schilder die iets ziet wat nog nooit iemand eerder heeft gezien. Eigenlijk zou je moeten zeggen, dat is toch wel eigenaardig. Hè? Dat je in staat bent te kijken naar botsende kleurtjes in een schaduw op een sluier. Terwijl het gaat over je pas overleden echtgenote. Hij schrok zelf van die onthechting. Maar Wist natuurlijk, dat is waar Schilderkens over gaat. Hij heeft later ook nog een portret gemaakt van zijn overleden vrouw. Het hangt in het Musee d'Orsay in Parijs. Het is een waanzinnige schilderij. Een en al sluier, waar achter die waas van schaduwen... een soort doodsgezicht, een doodsportret nog te onderscheiden is. Het is een schilderij wat man, eh, waarschijnlijk heel dierbaar was. Hij heeft het in ieder geval zijn hele leven bij zich gehouden. Nooit verkocht. En pas na zijn dood heeft zijn zoon dat werk geautoriseerd... als zijnde een schilderij gemaakt door zijn vader. En ja, misschien moeten we dat ook op die manier begrijpen. Om werkelijk te snappen hoe de wereld in elkaar steekt... dat is niet zo eenvoudig. Misschien moeten we ook leven met de gedachte... dat daarachter misschien wel helemaal niets is. Dat er achter die pracht en praal die we onszelf creëren... dat we achter die façades die we voortdurend optrekken... dat we achter die beeldschermen die we onophoudelijk vullen met nieuwe beelden... dat daarachter misschien een grote leegte is. Een betekenisloosheid. En ik denk dat veel grote kunstenaars... allemaal wel eens een keer een glimp hebben opgevangen... van die onstellende leegte... die erachter al onze zingevingssystemen schuilt. En misschien is dat voorbeeld van Monet... een illustratie van uh, de moeite die het ons ook kost... om werkelijk te doorgronden hoe het bestaan in elkaar steekt. Dat is misschien een al te filosofische uitweiding... voor zoiets uh, lichamelijks en kliederigs als schilderen... maar uiteindelijk is alle kunst uit op zingeving. Symbolisch gezegd kun je nog zeggen... bestaat niet alle kunst bij de gratie van de angst voor de dood... en is niet elk kunstwerk ingegeven... door op zijn minst een poging om iets van die vluchtigheid... om iets van die essentie van ons leven wat zo voorbijwaait te vatten... Ja, ik denk dat dat werkelijke zien, dat ware zien... in die zin, omdat het zo onmenselijk is... ons ook een beetje schrik aanjaagt. En het ook een gebied is wat we maar liever niet betreden. Waar we maar liever omheen lopen. Want wat is tenslotte leuker als een mooie reclame van een onderbroek... die jou het idee geeft dat jij een jonge god bent. Dat is toch veel aantrekkelijker. Ik ben mijn loopbaan begonnen in Amsterdam. Ik maakte deel uit van de krakerszien. Er kraakte atelierruimtes in de stad omdat er geen betaalbare ruimtes beschikbaar waren. Er was duidelijk een soort aversie tegen de gevestigde orde, tegen het establishment. Eigenlijk ging je niet je werk tonen op een kunstbeurs. Dat was heulen met de vijand. Dat was ordinair. Dat was not done. Een museum, dat was een instituut, dat moest je mijden. Dat was een mausoleum. Daar werd de kunst het zwijgen opgelegd. Er was een sterk besef dat je vanuit de marge opereerde, vanuit de periferie en dat het centrum verdacht was. En je ziet nu, dat is volkomen omgekeerd in die 25 jaar dat uh, Vincent Gijskers actief is. Nu ben je een complete loser als je niet je werk in het museum hebt hangen. Of meedoet aan een kunstbeurs of je werk bij Christies uh, geveld wordt die veranderingen die zich hebben voltrokken, hebben dat idee van centrum en periferie ook weggenomen. Het is niet meer zo duidelijk te onderscheiden van elkaar. Waardoor de kritiek van wie richt zich tot wie... niet altijd meer even helder herkenbaar is. Ik vind wel dat Vincent Gijskes een typisch voorbeeld is van een kunstenaar... die zich daar zeer erg van bewust is. Wat het kunstenaarschap betekent. Wat het vraagt. Welke inzet vereist is. Maar wat me daarvan het meest fascineert is nogmaals de bezetenheid waarmee hij zich vastbijt in de probleemstelling. Wat is een schilderij? Hoe kan een schilderij functioneren? Hoe kan een schilderij communiceren? Hoe wordt een schilderij bekeken? Wat verwacht men van een schilderij? En al die vragen, niet op een droge, conceptuele manier via een tekstje op een A4'tje aan de muur, niet als... ...academische of theoretische betoog... ...maar als praktijk in te zetten. Dat is uh, wat het werk bijzonder maakt. Dat heeft iets ongelooflijks non sophisticated Iets wat niet verfijnd is. Iets wat niet bedoeld is om te behagen. Wat niet bedoeld is om te verleiden. Een soort ontsluiring van alle hoge verwachtingen... ...en alle hoge pretenties die met schilderkunst gepaard gaan. En daarbij... Ja, waarom zou een schilderij niet lelijk mogen zijn? Er zijn schilderijen van Vincent die ik bepaald lelijk zou willen noemen. Op zichzelf is dat natuurlijk een subjectief smaakoordeel waar je verder ook niet meer of minder waarde aan moet hechten. Maar ik heb ook wel eens de indruk dat hij dat expres doet. Dat hij ons toch een beetje een slecht gevoel wil geven als we naar het werk kijken. Of het gevoel wil geven dat we er maar beter niet naar hadden kunnen kijken... Hij heeft ook hele mooie kleine schilderijtjes gemaakt die op een rikkeltje staan, tegen de muur geleund. Eigenlijk bijna een soort objectjes, een soort driedimensionale landschapjes. Daar wordt het schilderij bijna een soort hebbedingetje. Iets leuks, maar altijd zit er iets aan van, ja, maar het is toch eigenlijk te lelijk. Kan ik dit wel meenemen en thuis aan mijn vrouw laten zien van, kijk, ik heb nu een mooi kunstwerk gekocht, dit kan boven de bank. Elk van de werken van Vincent Gijskis is eigenlijk dit niet geschikt daarvoor. Ik denk dat dat allemaal voortkomt uit waar het allemaal mee begonnen is. Deconstructie, demontage. Als je een beeld uit elkaar haalt, dan zit je met een hoop onderdelen. En die moet je op een of andere manier weer terug in elkaar zitten zetten. En als je weet dat het niet gaat passen... dan wordt dat onderdeel, dat fragment, wordt iets op zichzelf. Dat wordt op een bepaalde manier, zou je kunnen zeggen, autonoom. En ik denk dat veel schilderijen van Vincent eigenlijk brokstukken zijn... Onderdelen zijn van een schilderkunst die faalt. Een schilderkunst die tekort is geschoten. Een schilderkunst die de pretenties niet kon waarmaken. We kijken naar de restanten, we kijken naar de kapotte onderdelen. Zoals een klein kind een radio uit elkaar haalt om te proberen erachter te komen hoe het werkt. Zo zou je Vincent Scheiskens kunnen zien als een schilder die die schilderijen moedwillig naar de vaantjes helpt om te kijken hoe ze werken is een deconstructie maar met de bedoeling iets te weten te komen, niet met de bedoeling om alles met zijn rond gelijk te maken. Dus laten we zeggen een uh, opbouwende destructie. <laughs> Zelden zie je in een schilderij wat een coherent, uniform beeldvlak heeft wat zich afspeelt van rand tot rand en waarin alles opgaat in een abstracte structuur en alles met elkaar te maken heeft. Ik weet dat Vincent daarna streeft, Want elke schilder streeft ernaar. Alleen hoe ziet het eruit wanneer je daarna streeft in het besef dat het niet mogelijk is? Dat het onhaalbaar is. En dat is wat Vincent wil laten zien en ook niet uit de weg gaat. En als wij naar een schilderij kijken, feitelijk zien we ook alleen maar een vlekje, een kleurtje, een veegje, wat ribbeltjes. Uh. En wij in gedachten formeren dat tot een beeld, een voorstelling. Het mooie van schilderkunst is natuurlijk ook dat je iets ziet wat... Iemand heeft dat gemaakt omdat het niet bestond. En nu bestaat het er en nu is het aan jou om daar iets mee te doen. Je kunt het ver onachtzaam, je kunt er schouder op halen aan voorbij lopen. Maar je kunt er ook proberen enige zin en betekenis aan te ontlenen. Wij moeten door actief te kijken, te analyseren, te begrijpen, te doorgronden, proberen daar enige zin aan te geven. En dat is een andere taak dan achteroverleunen en je overgeven aan de, de rit in de achtbaan of aan een avondje Netflix of wat ook kan ook heel aangenaam zijn trouwens. Maar... Daar is natuurlijk die tegenstelling met de passiviteit van het kijken naar televisie... of de passiviteit van het ondergaan van reclame. En het werk van Vincent Gijske speelt zich af op beide sporen, gezegd. Enerzijds wantrouwen ten opzichte van de beeldcultuur... anderzijds argwaan ten opzichte van de pretenties van de schilderkunst. Maar daar onbevreesd de strijd aangaan is natuurlijk de prijzen... Je hoorde Dominique van den Bogert over Vincent Gijskes. Deze podcast is een productie van M. Leuven en Huis van Eustachius. M. en Fonds publiceren een monografie over Gijskes. Met talrijke beelden en teksten, onder andere van Dominique van den Bogert. En bij Uitgeverij Het Balanceer verschijnt een nieuw gedicht van Gijskes. Het geslacht van de paling.